0: İyi akşamlar. Salı gecesi GT yayın gecesi. E, heyecanlı bir gün yine. Ben çok mutluyum bugünkü konuğumuzu ağırlamaktan dolayı. E, hayranlıkla takip ettiğim hem sesini hem sözünü hayranlıkla takip ettiğim e, bir kişiyi sizle buluşturacağım ama öncelikle hani hem teşekkürlerimi yapayım hem de bu önemli günü atlamayayım. Bir Mayıs emek ve dayanışma gününüz. Hepinizin kutlu olsun. Tüm emekçilerim ve tüm öğretmenlerimin eğitim dünyasının bu güzel gününü de kutlamak isterim. Barışlı barış konuşalım bundan sonra. Kırmızı olan tek şey çiçeklerin rengi olsun diyerek e, geceyi başlatayım. Ee, sevgili Müge'niz çok selamları ve sevgileri var size. Sosyal medyanın başında olacak. Ee, daha çok insana sözlerimizi ulaştırmak için tüm gücüyle çalışacak. Ee, ETS ekibinden sevgili Yeşim yine söz uçar yazı kalır deyip tarihe imzamızı atacak. Bugünkü konuşmaları arka arkaya yazacak. Bir flot halinde dökecek. Ee, sizlerden de paylaşmanızı daha çok insana ulaşması için vesile olmanızı rica edeceğim. Ee, yönetmen koltuğunda her zamanki gibi artık Hepimizden, bizden de çok iyi tanıdığınız sevgili Kerim var. Kerimcim iyi ki davet ettin bizi yayınımıza.
1: Merhabalar hocam, iyi akşamlar herkese. Evrim Hanım, siz de hoş geldiniz. Ben de bu yayın için gerçekten heyecanlıyım. Herkese iyi seyirler diliyorum.
0: Eksik olma sevgili arkadaşım. Evet, bugün yeni nesiller ve öğrenmenin yeni dünyası diyeceğiz. Ee, böyle arka arkaya okuyunca e, acaba bugün neler konuşulur diye düşündüğünüzü hissediyor gibiyim. Ama e, bugünkü konuğum aslında bu başlıkta e, konuşacak ama biz onu nereden tanıyoruz en çok? Yani bu yeni nesiller kelimesinden belki de. Bugün Türkiye'nin kuşaklar konusunda konuşan, e, veri tabanlı konuşan, veriye dayalı en iyi konuşan isimlerinden bir tanesi. Kendisini dinlemeye doyamayacaksınız. Youtube'daki TEDx konuşmalarını falan lütfen kaçırmayın isterim. Bu yayından sonra bir kez daha ilgiyle izleyeceğinizi umuyorum. Sevgili Evrim Kur'an bizle. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Harika bir açılıştı. Ben de iki eğitim emekçisinin çocuğu olarak annemin babamın öncelikle en başta Beni büyüten, yetiştiren ailemin, eğitim emekçisi ailemin ve bizi bugün izleyen bütün eğitim emekçilerinin, bütün emekçilerin, hepinizin, herkesin 1 Mayıs'ını kutlamak istiyorum. Harika bir bahar, barış dolu bir 1 Mayıs gelsin inşallah bol kırmızı çiçeklerimiz
0: olsun, başka kırmızılarımız olmasın. Benim de tek zileyim bu. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, sevgili Evrim Kur'an sizinle burada buluşunca tabii ki kuşakları konuşacağız ama biz tabii öğretmenler dünyasına biraz eğitimden alıp eğitime sunmak maksadıyla kurduk bu siteyi diyoruz. Biraz öğretmenler dünyasını konuşuyoruz. Sevgili öğretmen dostlarımızla da e, her şekilde öğrenmenin yeni dünyasını konuşuyoruz aslında. Başlığı da böyle seçtik. Yeni nesiller ve öğrenmenin yeni dünya deyince siz bu şemsiye başlığının altında neler görüyorsunuz?
1: Aa, ben sizin de açılışta ifade ettiğiniz gibi önce biraz oraya dönmek istiyorum. Minik bir gerizgahla gireceğim çünkü bu konuda buyurun, bir buyurun. yanlış anlaşmalar söz konusu olmaya başladı. Biz bu ara son yıllarda Türkiye'de bu yeni nesil demek çok popüler oldu. Her şeyin başına yeni nesil getiriyoruz. Ee, ve çok arkaik ve e, kadim bilgelikle dolu konuların başına bile yeni nesil dediğimiz zaman sanki daha bir çekici hale getirdiğimizi varsayıyoruz diye düşünüyorum. Ama ben gerçekten bütün samimiyetimle 18 senedir nesiller üzerinde çalışıyorum. Ee, yani her, dönemin... her nesil yeni altında da. <gülüyor> evet. Bu yeni her... olma gibi bir şey mi Evrim Hocam? <gülüyor> evet. Yani her dönemin, her neslin, her çağın nesilleri üzerinde çalışıyorum. Türkiye'nin ve dünyanın yaşayan 5 kuşağı ve bunların e, paternleri hakkında araştırmalar yapıyorum ve çalışıyorum. Bir araştırmacıyım temelde. E, ve tabii ki eğitimde bunun ayrılmaz bir parçası. Ama konu popüler olduğu için eğitimin başına yeni nesil eğitim falan getirmiş değiliz. Biz sadece çağa yakalamaya çalışıyoruz. En başta eğiticiler olarak eğitmen, eğitim dünyasında bu böyle. E, benim içinde var olduğum, ticari olarak daha ziyade var olduğum dünya aslında kurumsal dünya. Ben e, Türkiye'de ve çeşitli ülkelerde ve yaşadığım ülkede çeşitli organizasyonların genç yetenekler nezdinde çekici olabilmeleri için neler yapılması gerekiyor? Bunun araştırmalarını yapan biriyim ve tabii ki her zaman karşımıza şu çıkıyor, eğitim, eğitim konusu karşımıza çıkıyor. Türkiye'nin ve dünyanın veya dünyanın Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerinin yaşadığı çok temel bir sorun var. Bu da aslında üniversitenin bile, üniversite ve üniversite sonrası dönemlerin bile temel yetkinlikleri, çağa uygun yetkinlikleri kazanmak için çok geç olduğu. Dolayısıyla ben her ne kadar kurumsal hayata ve organizasyonel sistemlere yetenek sağlanması alanlarında daha yoğun çalışsam da dönüp dolaşım, dolaşıp gittiğim yer hep şu oluyor, temel eğitim, temel öğretimin ne kadar kıymetli olduğu ve oradaki eksiklerimizin ve gediklerimizin ivedilikle toparlanması gerektiği bu sebeple Eğitimin yeni dünyası, yeni nesil gelişim programlarından daha çok daha yüksek sesle ve daha cesaretle bahsetmeliyiz diye düşünüyorum. Temel olarak yaptığım şey bu. Elbette ki araştırmalarımızda, dünyanın 61 ülkesinde araştırmalar yapan bir yapıyız biz. Bu ülkelerden önemli biri Türkiye. Çünkü yaklaşık her sene 50 bin gençle çalışıyoruz Türkiye'de. Ve bu 50 bin gencin eğitime ve gelişime bakış açısıyla da ilgili türlü derlemeler yapıyoruz. Ve ee, oradan aldığımız içgörüler bana şunu çok net bir şekilde gösteriyor ki üniversite çok geç ve biz bu işleri aslında çok erken konuşmaya başlamak durumundayız. Ben e, çalıştığım kurumlara hep bunu söylüyorum. Keşke biz bu çalıştığımız konuları ta ilk öğretimde hatta okul öncesi öğretimde konuşmaya başlasak ve çalışmaya başlasak o zaman aslında yolun çok önemli bir kısmını tamamlamış ve e, o yetkinlik setine sahip olmuş bir biçimde Kurumsal sistemlere gireceğiz ve ekonomiyi kalkındırabileceğiz. Bence bugün Türkiye'nin en temel problemi bu. Gençlerini daha çok seven ve gençlerin eğitimine daha çok önem veren bir genç ülke olduğumuzda bu demografinin hakkını vereceğiz diye düşünüyorum.
0: Ee, araştırmaları e, temel almak, yani veri tabanlı eğitim hakkında konuşuyor olmak eğitim camiası için çok önemli. Hatta bence bugün yaşadığımız ayağımızı taşa takan, takıldığı yerlerin tümü bu veriye dayalı değil de hisse dayalı ya da geleneğe dayalı ya da politikaya dayalı e, aldığımız kararlar. Halbuki biraz işte gencimizi veya toplumumuzu dinlesek farklı olacak. Ama ben öğretmen açısından sormak istiyorum. Siz e, bahsettiğimiz gibi yani Hani böyle bir anda söylerken bile insan ünlü veriyor işte bin öğrenciyle görüştük şu kadar yıldır şu 66 ülkede bir araştırma yapıyoruz falan derken bile hani diyorum ki bu çok ciddi bir iş bir öğretmen bir eğitim emekçisi sizce bu datalardan bu raporlardan nasıl faydalanabilir sizden nasıl
1: faydalanabilir? Ee, çok teşekkür ederim bu soru için. Çünkü bu konu da benim Türkiye'de bir parça canımı sıkan konulardan biri. Geçtiğimiz günlerde birkaç gün önce çok ciddi bir varsayım okudum sosyal mecralarda. Varsayımlar çok tehlikeli. Bizim çok ciddi varsayımlarımız var. 224 örneklemli bir araştırma yapılmış ve bu araştırmadan altını çiziyorum 224 insana sorulmuş ve bu 224 beyaz yakalı çalışana sorulmuş. Bu 224 beyaz yakalıya sorulan sorudan sonra da Beyaz yakalıların %95'i girişimci olmak istiyor diye bir çıkarımda bulunulmuştu geçtiğimiz günlerde Türkiye'de. Evet Çünkü sosyal medyada paylaştınız galiba. Evet bunu? Evet, şey işte. evet. 224 yani ben 50 bin bir araştırma yaparken bile dilimizin ucunu ıstırmaya gayret ediyorum. Ve her zaman ekip arkadaşlarıma da birlikte çalıştığımız dostlarımıza da her zaman şunu söylüyorum. İstatistikler rakamdır eğittiğimiz insanlar, çalıştıracağımız insanlar veya bir şey satmaya çalışacağımız tüketiciler ise onlar insandır. Dolayısıyla ikisinin arasındaki bağı çok anlamlı bir biçimde kurmak zorundayız. Yani datayı içgörüye çok daha anlamlı bir biçimde çevirebilmek zorundayız. Ama data çok önemli, örneklem çok önemli. Araştırmayı nerede, ne zaman, hangi şartlar altında yaptığınız çok önemli. Bizim yapmaya çalıştığımızda mümkün mertebe bunları paylaşmak. Ee, bizim tabii ki kuruma özel organizasyona özel çok fazla kapalı araştırmamız var ve işte türlü gizlilik anlaşmaları sebebiyle bunları alenen basında da paylaşamıyoruz. Ama ben bütün mertebe e, bilgi paylaşma platformlarında her sene Türkiye ile ilgili edindiğimiz datayı dünya karşılaştırmalı olarak vermeye çalışıyorum. Biz şu an araştırma sürecindeyiz. Lütfen takip edin. Her sene e, Eylül ayında Harvard Business Review'da Türkiye'nin üniversite öğrencilerini ne istiyor diye biz bir araştırma yayınlarız. Bu seneki araştırmamızda son yıllarda özellikle işte Finlandiya, Kore, e, kimi unuttum? Finlandiya, Kore, Singapur. E, Singapur. Evet. gibi ülkeler bir parça Kanada'yı da koyabilirim benim de yaşadığım. Hı hı. E, bu ülkelerle daha fazla karşılaştırma koyacağız mesela bu seneki raporumuzda şu an araştırma sürecindeyiz tamamlamak üzereyiz e, neden koyacağız çünkü ben şunu göstermek istiyorum e, Türkiye'deki ilgililere de e, bu bir çıktı yani bizim şu an çok büyük bir yetenek problemimiz var yetenek e, kıtlığı sıkıntımız var Türkiye'de ama bu çıktı ta ilk öğretimin e, kalitesinden e, başlayan bir çıktı dolayısıyla bu seneki araştırmayı işte bu çok popüler yani eğitim sistemleriyle çok popüler olan ülkelerin gençlerinin aynı araştırmaya verdikleri datanın karşılaştırması olarak vereceğiz. Biz bu dosyaları her zaman açıkça Harvard'da paylaşırız ama sosyal mecalarda da paylaşıyoruz. Bu seneki araştırma ile ilgili böyle bir heyecanım var. Yine yaklaşık 40-50 bin civarı 20'li yaşlardaki gencin. Ee, nasıl süreçlerden geçtiğini gösterecek bir başka e, araştırmamız bu. Ama yanı sıra ben e, birçok genç arkadaşım, e, birçok eğitimci arkadaşım bu alanda artık yüksek lisans ve doktora çalışmaları da yapmaya başladılar. E, ben bu işlere başladığımda hikaye böyle değildi. Şu an çok seviniyorum o yüzden. Bu tarz çalışmalarda da bu tarz araştırmalarda da mümkün mertebe desteklemeye çalışıyoruz ben ve özellikle İstanbul ekibim. E, elimizden gelen her türlü destek her türlü çaba buradan da söylemek istiyorum eğitimci arkadaşlara. E, araştırma fazlarında yardımcı olabileceğimiz her konuda biz varız, e, buradayız. E, bunu da duyurmak istiyorum çünkü e, kolektif bir çaba gerekiyor. E, Aynen. Elbette evet. ben e, bu işi elbette hayatını kazanmak için yapıyorum. Elbette benim e, ticari bir tarafı da var yaptığım işlerin. E, ama e, ülkeden biraz uzakta olsam da an itibariyle bir vatanseverim. Dolayısıyla bu kolektif çabayı hepimizin koyması gerektiğini düşünüyorum. Bu çok çok çok önemli bir konu. Peki an itibariyle neredesiniz? Bunu bir evet. izleyicilerimize söyleyelim. Evet ben şu an an itibariyle Toronto'dayım. Kanada dayım. Saat kaç? Kanada'nın Toronto kentindeyim. Aramızda yedi saat fark var. Şu an öğleden sonra iki içerek geçiyor burada. Herkese buradan sevgilerimi gönderiyorum. Ben Türkiye ve Kanada, Toronto ve İstanbul arasında daha ziyade metik dokuyan biriyim. Buradan bütün Türkiye'ye sevgilerimi gönderiyorum. Pek yakında geliyorum. Ayın, yılın belli dönemleri burada, belli dönemleri oradayım. Ama çalışmalarım ağırlıklı olarak Türkiye İstanbul ofisinden yürütüyorum. Peki şimdi şunu soracağım.
0: Evet yani Evrim Kur'an'la Kur konuşmaya devam edeceğiz. X, Y, Z jenerasyonlarını falan da soracağım hiç merak etmeyin ama anne olarak soruyorum. Ee, orada bir e, çok tatlı bir e, genç adamın annesisiniz evet. görüyorum sosyal medyadan da ve Kanada'da eğitim alıyor anladığım kadarıyla evet. Kanada eğitim sistemiyle ilgili olarak anne olarak öngörüleriniz e, görüşleriniz daha doğrusu nedir hani şöyle bir kıyas yapsanız hani siz de Türkiye'de okudunuz bildiğim kadarıyla
1: evet e, evet ben Türkiye'de okudum aslında benim e, örneğim bir parça daha enteresan olabilir çünkü benim oğlum Ali Türkiye'de eğitim hayatına eğitim hayatına başladı ve daha sonra Kanada'ya geldi. Yani e, ve bu ikisi arasındaki farkı benim bir ebeveyn olarak veya bir kuşak araştırmacısı olarak anlatmamdan ziyade belki e, Ali ile ilgili gözlemlerimi paylaşmam çok daha anlamlı olabilir. E, çünkü çok enteresan bir şey yaşıyorum onunla. E, ben hiçbir zaman e, akademik başarıya önem veren bir anne olmadım. E, bunu, bu saatten sonra da olmam diye düşünüyorum. Biliyorum çok dilimizde pelesenk olmuş bir laftır ama bir kuşak araştırmacısı özellikle de Z jenerasyonuna yani bu çocuklara çok büyük bel bağlamış, umut bağlamış bir kuşak araştırmacısı olarak mutlu ve iyi bir insan olmasına çalıştım her zaman. Çok inandığım bir şey var köklerini unutmaması, köklerini bilmesi ama kanatları da olmasına her zaman çalıştım. Ee, yani bir dünya vatandaşı olsun ama köklerinde hiçbir zaman unutmasın diye. Bundan başkaca bir çabam olmadı. Ve hiçbir zaman e, akademik olarak çocuğumun, Türkiye'de okurken de akademik olarak e, ne, ne durumdadır, işte notları nasıldır, hangi sınava nasıl hazırlanır falan. oralarla pek ilgili bir ebeveyn olmadı. Böyle ebeveynlerin de çocukları şöyle oluyor sanırım. E, akademik olarak çok başarılı bir çocuk benim oğlum. Akademik başarıdan çok motive olan bir çocuk. E, ve e, Bence güzel iyi bir okula gidiyor, iyi bir eğitim alıyor burada. Özellikle 7. sınıfta çok hayalin, şu an 6. sınıfta okuyor. 7. ve 12. sınıflar arası hayalinde hayalini kurdu. Ve tamamen kendi çabalarıyla sınavlarına hazırlandı. Bir okulu kazandı geçtiğimiz haftalarda. 7. sınıfta yeni okulunda başlayacak. Ama bütün bunlar olurken Ali'nin bir problemi var. Önce bunu söylemek istiyorum. Ali buradaki sistemin onu yeterince zorlamadığından dolayı üzgün. Ee, aslında biz çocuklarımızın ayarlarını Türkiye'de e, ne hale getirmişiz diye bakıyorum ben. E, çünkü benim oğlum sistemin onu zorlamasını istiyor. E, canın, canını biraz acıtsın istiyor sistem. E, onu daha çok zorlasın istiyor. Ben de hep kendime şu soruyu soruyorum. Neden 11 yaşında bir çocuk zorlanmak ister? E, yani bütün bu sisteme, eğitim sistemine Türkiye'de başlamış, alışmış ve ondan sonra paradigması değişmiş bir çocuk olarak neden çocukluğunu yaşamak istemez? Neden daha keyifli, daha eğlenceli olsun istemez de, neden zorlanmak ister? Bu aralar kafama çok takılan bir şey bu. İki sistem arasındaki sanırım en büyük farklılık bu. Deneysel öğrenmeye daha açık Kanada eğitim sistemi. Çocuğu öğrenciyi daha az zorlayan, zorlamak bir Türk öğrencinin tabiriyle bunu ifade ediyorum. Daha deneysel bir formatı var. Geçtiğimiz hafta bir portföy sunumu vardı, ona katıldım, çok heyecan duydum. Edebiyat dersinde, İngilizce dersine daha doğrusu deneysel şiirler yazmışlar ve olağanüstü şeyler gördüm. Yani çocukların yazdığı olağanüstü şiirleri gördüm. Ben bunun hiçbirinin evde benim gözümün önünde ödevler yapılarak falan yapıldığını da şahit olmamıştım ayrıca. Ama bunlara yeterli gelmiyor yani. Ali daha çok zorlanmak istiyor. Böyle önüne büyük böyle mücadele alanları konusun, sınavlar olsun falan böyle şeyler istiyor. Sınavlardan 100 alsın, işte 97 almasın falan böyle istiyor. Ve ben bu alt yapıyı ona aslında Türkiye'de verdiğimizi düşünüyorum. <gülüyor>
0: Yani tabii biraz ağlanacak halimize gülüyoruz şu anda. Ben de gülümsüyorum ama yani kendi çocuğum hala bu eğitim sisteminde Türkiye'de Aha. olduğu için biraz tabi üzülüyorum. Ama doğru söylüyorsunuz yarışma rekabetin temelinde gidiyor. Türkiye'de evet. bıraktığınız yerde yani her şey eğitim evet, sisteminde. Evet benim,
1: benimki de öyle. Yani rekabet istiyor daha fazla rekabet istiyor ve yarışmak istiyor. Ama çocukları yani genetik olarak yarışmacı doğduklarını düşünmüyorum. Yani biz öğretiyoruz bu çocuklara bunu. Tabii, tabii. Benim oğlum da yarışmayı çok iyi bir eğitim aldığını düşünüyorum bu arada Türkiye'de. Eski okuluna her zaman müteşekkirim çok iyi bir eğitim aldığını düşünüyorum gerçekten. Etli senin kemiği benim diye verdiğim bir okuldu. Öyle de oldu. Çok güzel yetiştirdiler Ali'yi. Ama çok rekabetçi yetiştiğimde söylemek zorundayım orada.
0: Çünkü ülkenin iklimi böyle. Eğitim iklimi İklim böyle. böyle. Artık hani okuldan okula da değişen bir durum da değil. Ülkenin iklimi böyle. Çünkü merkezi sınavlar yapılıyor. Çünkü merkezi olarak sıralanıyor çocuklar. Ve hani, hani o klasik karikatürlere konu olan e, ünlü düşünürlerin zamanında söylediği filler, balıklar ve kuşlar aynı sınava giriyorlar. Dolayısıyla da rekabet kanına kadar işliyor. Peki, e, e, Evrim Hanım öğrenme ortamlarında öğreten ve öğrenen kuşakların buluşması diye bize bir başlık vermiştiniz. Hatırlarsanız. Evet. E, yani yani X, Y, Z kuşakları hatta BB kuşağı bunlar yani normalde hayatta bile artık iş hayatında çok zaten buluşmuyorlar diye TEDx konuşmalarınızda paylaştığınızı kendim dinledim. Ama eğitim dünyasında nasıl buluşuyorlar? Şimdi bu X kuşağı öğretmen, Z kuşağı öğrenci... Siz bunları hakkında neler söylersiniz?
1: Şimdi aslında Türkiye'de 1 milyon kabaca öğretmen içerisinde yaklaşık 3 kuşak birlikte yaşıyor şu anda. Yani 3 kuşak birlikte öğretmen dünyasından biraz bahsetmek istiyorum özellikle. Peki. Belki hani kuşak segmentasyonlarına çok kısaca değinecek olursak artık bu harfler çok popüler oldu biliyorum ama yine de bir tanımlamak istiyorum. Yine de söyleyelim bence evet, de kayıtlara da geçsin. E 81 milyonuz yaklaşık Türkiye'de şu anda. Bir kere şu, şu konuda bir yanlış anlaşmaya giderelim ne olur. Geçenlerde de yine bir hanımefendi bir e, yazısını gördüm sosyal medyada şey yazmış. Türkiye'de bilimsel yapılan bir kuşak araştırması yoktur diye bir şey yazmış. Bir kere bu yani sosyolojik bir olgu. Yani kuşak çalışmaları dönem çalışmaları demektir. Ve her ülkenin kendine has e, dönem dönemsel geçişleri vardır. E, Türkiye'de bakıldığında ise... ...Türkiye ve Orta Doğu coğrafyasında bakıldığında ise elbette Batı ülkelerinden bir miktar daha fark ediyor. Ama şu an Türkiye'de de sadece bir segment olarak görecek olursak yaşayan beş ayrı kuşak segmenti var... Biz bunlara aklımızda kısaca daha kolay kalsın diye harf kısaltmaları veriyoruz ama bu harflerinde bu harflere de çok takılıp kalmayalım. Ne olur çok kilitlenmeyelim bu harflere. Sadece dönemi daha rahat algılayabilmek için ben çok basit bir örnek vermek istiyorum. pazarlamada ses segmentasyonu denen yani sosyoekonomik statü denen bir segmentasyon vardır. Ve işte A müşteri, B müşteri, C müşteri diye pazarmacılar segmente ederler müşterileri. A+ müşteri. Işte üst gelir grubu müşteri. Şöyle bir şey diyemeyiz Bunların hepsi Porsche araba kullanır diyemeyiz değil mi? Bunların hepsi e, hepsi en üst segment otellerde, konaklarda diyemeyiz. Ama bu bize segmentasyon olarak bir ışık yakar. Dolayısıyla daha rahat çalışma alanı olduğunu gösterir. Yani biz bu işi böyle çok astrolojinin burçları ele aldığı falan gibi ele almaya çalışan yapılar değiliz kuşak araştırmacılar olarak. Bizler dönem araştırmacılarıyız. Dönemin özelliklerinin insan paternine nasıl bir etki bıraktığını anlamaya çalışıyoruz. Ve Türkiye'de yaşayan beş kuşak içerisinde Öğretmen popülasyonuna bakıldığında 3 kuşak bir arada. Fakat bizim genel olarak şöyle bir problemimiz var. Türk iş dünyasında, eğitim dünyası da bundan ayrı bir tarafta değil. Türk iş dünyası genel olarak 2,5 kuşaklı. Yani benim de içinde olduğum kabaca, çok kabaca söylüyorum, bu İslam'ın şartı değildir. Yani illa orada başlayacak, burada bitecek diye bir şey yok. Kolay, kolay anlaşılmak dünya, adına. Kolay evet. anlaşılmak adına 1965'te başlayıp 1979'a kadar dünyaya gelmiş ve kabaca ex kuşağı diyelim biz bunları. Aslında kuşak arketiplerinde bunların bambaşka isimleri var. Birkaç güne kadar Türkiye'de benim e, kitabım Raflar'da olacak. Bunları çok detaylı bir şekilde anlattım Ne inşallah. kadar güzel. E, İlk kez bu Türkçe böyle bir çalışma yapılabildi, en azından üzerinde 2 yıldır çalıştığım bir çalışma bu. Ama kabaca benim de içinde bulunduğum 1965-79 arası doğan bireylerin bulunduğu kuşağı bakıldığında, yaklaşık olarak öğretmen popülasyonunun nereden baksanız yüzde yüzde belki 40 45lik bir bölümünü kapsıyor. %40-45 bir bölümünü kapsıyor olabilir. Fakat benim için çok önemli bir şey var. Kuşaklar buluşması çok önemli. Bizim kuşaktan önceki kuşaklara bakıldığında, yani benim içinde bulunduğum kuşaktan önceki kuşaklara bakıldığında biz onlara bebek bombardımanı kuşağı diyoruz genel olarak. İşte 1945 ve 60 65 arası, 64 arası, arası 64 evet. sonuna kadar doğduğunu kabul edelim. Bu kuşağa bakıldığında bu kuşak o dönemin şartları gereği çok erken emekli olmuş bir kuşak olduğu için şu anda iş hayatında ve eğitim hayatında da çok aktif değiller. Ben şuna inanıyorum. Bu kuşağında yani bebek bombardımanı kuşağında Türkiye'de mutlaka aktif olarak bulunması gerektiğini düşünüyorum. Sistemik yapılar inşa edilirken çok değerli bir kuşaktır. Çok çok değerli bir kuşaktır. Özellikle öğretmenlik mesleğinde öğretmen okulu e, görmüş bir kuşaktır. Bir evet, önceki evet. kuşaktan getirdiği geleneği, köyün geleneğini taşıyabilecek bir kuşaktır. Öğretmen okullarında yetişmiş önemli bireyler vardır içlerinde. Dolayısıyla bu kuşağında mutlaka sisteme faydası olması gerektiğini düşünüyorum. Ama öğretmen popülasyonumuzun çok önemli bir kısmı da şu anda Y jenerasyonu. Yani 1980'den sonra doğanlar zaten Türkiye'de 27 milyon sayısı. Yani Türkiye 81 milyonluk Türkiye'nin zaten çok önemli bir kısmı Y jenerasyonu. Kısaca toparlamam gerekirse şunu söylemeye çalışıyorum. Aslında Türkiye'de öğretenlerin dünyası iki buçuk kuşaklı şu anda. Çok az miktarda bebek bombardımanı kuşağı aktif görevde. Ama X ve Y kuşakları daha ziyade birlikte çalışıyorlar. Ve genellikle X kuşaklarının, benim de içinde bulunduğum X kuşaklarının yöneticiliği altında çalışıyorlar okullarda. Bir parça daha öğreten Y kuşağının, öğreten gençleri bir parça daha dinlemek ve onların 21. yüzyıl yetkinlikleriyle ilgili varoluşlarına biraz daha fazla kulak vermek gerektiğini düşünsem de bu üç kuşağında görüşlerini aynı masada paylaşmalarının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ve bu üç kuşak Türkiye'nin çok önemli, dünyanın çok önemli bir kuşağı olan milenyum çocuklarını, yani Z kuşağını yetiştirmeye çalışıyor. Dolayısıyla öğrenme dünyasında aslında şu anda dört tane kuşağın buluşması söz konusu. Ben zaman zaman okullara gidiyorum. İlk öğretim okullarına gidiyorum. E, fırsat buldukça Türkiye'de. E, çeşitli sohbet toplantılarına, e, hizmet içi eğitim e, seminerlerine katılıyorum ve e, konuşuyoruz. Farklı zümrelerle çalışıyoruz. E, ve ben naçizane bir şey söyleyeceğim. Naçizane bir tespitimi paylaşacağım. Evet. Uyuruluyor da olabilirim ama e, e, öğretmen, e, yani eğitim camiasında, öğretmen camiasında da y Kuşağı'nın öğretmen Ye kuşağının sesinin yeterince çıktığını düşünmüyorum. Öğretmen olarak ye kuşağının öğretmen evet. ye
0: kuşağının öğretmen
1: ye kuşağının da sesini peki bu ye kuşağı mı genel karizmatik
0: durumundan kaynaklı olabilir mi yoksa bu mesleğe özgü bir şey mi sizce? Ee, ee, yani başka daha mesleklerde daha mı çok sesleri çıkıyor ye kuşağı? Yok yok yok
1: genel olarak genel ne? olarak şöyle kendilerin daha az e, e daha fazla ifade etmeleri gerektiğini düşünüyorum. E, mesleki platformlarda da böyle düşünüyorum. Ben size daha enteresan bir şey söyleyeyim. Biz altı senedir Türkiye'de mezun olduğunda hangi e, endüstriye yönelmek istiyorsun diye araştırmalar yapıyoruz. E, ve son birkaç senedir Türkiye'de mezun olduğumda eğitim e, sektöründe yer almak istiyorum diyen gençlerin sayısı bir hayli fazla. Ama ben mesela bunu da biraz sorguluyorum. Acaba gerçekten bu mesleki aşktan mı kaynaklanıyor yoksa öğretmenliğe bakışın e, Öğretmenliğe bakışla ilgili de sorgulamamız gereken şeyler var mı? Yani çok farklı e, alanlarda eğitim almış, eğitimine devam eden üniversite öğrencileri. E, ben eğitim ve gelişim sektöründe olmak istiyorum, eğitim sektöründe olmak istiyorum. İşte e, eğitim sektöründe çalışmak istiyorum diyorlar bize. Hatta 2017 araştırmamızda birinci sırada çıkmıştı eğitim sektörü. Yani eğitici olmak, eğitmen olmak, öğretmen olmak istiyorlar aslında bir taraftan da. E, ben bunu da biraz sorguluyorum. Hani acaba mesleği nasıl görüyor Türkiye'nin genci? Bir taraftan evet. bunu da sorguluyorum. Hani acaba hani, o uzun tatiller e, varsayımları, işte, e, iş evet. varsayımları, iş güvencesi varsayımları, evet. e, evet, daha evet. az çalışıyor varsayımları, eve iş getirmiyor varsayımları falan gibi varsayımlardan dolayı mı acaba böyle ele alınıyor diye. E, ama özetle ben e, e, okullarda da... E, Eğitim camiasında da e, Y kuşağı eğitim e, profesyonellerine çok e, görev düştüğünü düşünüyorum. E, okul yöneticilerine ben özellikle seslenmek istiyorum. Genç öğretmen arkadaşlarımızı çok daha fazla dinleyip onlarla çok daha, e, çok daha aktif çalışmalar içerisinde yer almamız gerektiğini düşünüyorum. E, bu, bu biraz okul yöneticilerine de söylemek istediğim bir şey.
0: Peki yani şey burada e, kuşakları ve kuşakların genel e, davranış modellerini e, ya da varoluş modellerini ya da bu bu anlamda yapılmış araştırmaları bilmenin eee atıyorum ye kuşağı öğretmenin işine yarar mı yarar. kuşağı öğrenciye e, hitap etmek açısından? Yarar. lütfen
1: araştırma yapın. Ben buradan herkese sesleniyorum. Araştırma yapmak o kadar zor bir şey değil. Lütfen sorun varsaymayın. 200 kişiyle de görüşmeyin. Yani okullarda e, bizim erişebileceğimiz e, e, Binlerce, milyonlarca eğitici ve binlerce, milyonlarca öğrenci de var bir taraftan. Bu çok önemli. Bence varsaymadan, araştırmalar yaparak ve bunları sürekli güncelleyerek modeller çıkarmamız gerekiyor. Yani değişen biçimi, modeli, değişen paterni, değişen öğrenme yöntemlerini mutlaka sorarak algılamamız gerekiyor. Ben her şeyi tersine çevirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ezberlerimizi bozmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve e, ben bir araştırmacı olarak bile önüme 6 ay önce yapılmış bir çalışma geldiğinde bile imtina ediyorum açıkçası bakarken. E, acaba şu anda yeni e, çağın bugünkü bağlamında bu acaba geçerliğini koruyor mu diye de düşünüyorum. Özellikle de Orta Doğu coğrafyası gibi e, gündemin çok hızlı değiştiği... E, çok daha büyük esneklikler gereken ortamlarda bence sıklıkla tekrarlanmalı. Yani lütfen velilerle araştırmalar yapalım, öğrencilerle araştırmalar yapalım, öğretmenlerimize de soralım. Evet. Öğretmenlerimize de soralım. Yani ne deneyimliyorlar, ne yaşıyorlar? Ben bu çağın deneysellik çağı olduğuna inanıyorum. Ee, çok kıymetli bir iletişimci, Kanadalı bir iletişimci Allah rahmet eylesin, McLuhan der ki biz bir... Bunu aslında açıkçası 1960'larda, 70'lerde söylediği bir laf. Bir anksiyete çağı geliyor ki geldi. Yani şu an yaşadığımız çağı anlatıyor Maclellan. Bir anksiyete çağı geliyor ve bu anksiyete çağının en önemli özelliği de şu. Bugünün problemlerini dünün araçlarıyla çözmeye çalışmak. Ben eğitim camiasında da hala bugünün problemlerini dünün araçlarıyla çözmeye devam ettiğimizi düşünüyorum. Ama... Bugünün problemlerini, bugünün araçlarıyla çözmek demek süper, Uber dijital olmak demek midir? Bu konuda da bir kendimizi sorgulamak isterim. Ee, oldukça dijital bir ülkede yaşıyorum. Ee, dijital teknolojilerin oldukça e, önemsendiği bir ülkede yaşıyorum. Ee, ve burada örneğin ilk öğretimde e, benim çocuğum okulda dahil olmak üzere okula cep telefonu götürmeleri yasak. ...böyle bir şey kullanamıyorlar. WhatsApp belli grupları yok. Mesela böyle bir şey yok. Ee, okul müdürümüz beğendiği, sevdiği makaleleri, fotokopilerini bize postalıyor. alıyor. Oturalım ve ailecek kağıttan birlikte makale okuyalım diye gibi. Bunun da özellikle altını çizmek istiyorum. Yani. O dijital oyuncakları da akıllı aletleri de akıllı kullanmak 21. yüzyıl yetkinlikleri. Aşırı evet. derecede dijitalize olmak da değil yani. Evet evet. Peki şimdi hani şu
0: 21. yüzyıl yetkinlikleri falan deyince şu yetenek kıtlığı dünyada ve Türkiye'de artan yetenek kıtlığına bir başlık ayırmıştık hatırlarsanız konuşmalarımızın içinde. Demiştik ki. Bu kıtlığa karşı, artan bu kıtlığa karşı öğrenmenin yetkinlik geliştirmedeki rolü üzerine konuşalım demiştik. Bu konuda neler
1: söylersiniz? E, yani kötü haberler vereyim önce çünkü e, bu gerçekleri bilmek lazım. E, bir de dünyanın problemi yetenek kıtlığı. Yetenek kıtlığı ne demek? Şu demek e, yapılacak bir sürü şey var ama bunları yapacak insan yok, yetenek yok yani yetkinlik yok. Yani biz bir de yani hani e, insansız robot Sofya'ya çiçekli gömlek falan giydiren, efendim başka insansız robotlara oyun havaları falan oynatan bir milletiz. Yani biz hani bu, bunları icat ediyoruz, çıkarıyoruz, buluyoruz, getiriyoruz memlekete falan da e, ama yani bunun gerçek yaşama transferi konusunda, yetkinliklerin ve yeteneklerin gerçek yaşama transferi konusunda bir takım sıkıntılarımız var. E, bu konuda dünya beşincisiyiz. Dünyada yetenek kıtlığı e, şu an %40'larda seyrediyor. E, e, bayağı üstteymişiz o zaman. E, evet, burada dünya beşincisiyiz. E, dünya ortalaması %40, biz ile dünya beşincisiyiz. Ne demek yetenek kıtlığı? Önce onu bir tarif edelim mi? Şimdi e, bugün bizi dinleyen eğitimci dostlar, sizler aslında e, mucitler, e, kaşifler, sanatçılar, bilim insanları yetiştiriyorsunuz. Değil mi? Yani geleceğin... Geleceğin, Gelecek, evet. Yani geleceğin her meslek grubunu siz yetiştiriyorsunuz. Geleceğin her meslek grubunu. E, ve hepsi çok kıymetli. Yani bir musluk tamircisi en iyi bir şekilde işini yaptığı zaman, e, sokakları süpüren kişi en iyi bir şekilde orayı süpürdüğü zaman, itiraf, içinizde yaşadığımız dünya muhteşem bir hale geliyor. Dolayısıyla her meslek çok değerli. Ve her mesleğin erbabını aslında özellikle ilk öğretim eğitimcilerinin, eğitimcilerin yetiştirdiğini düşün, düşünüyorum ben. Yetenek kıtlığı bize şunu anlatıyor, diyor ki, 21. yüzyılda istihdam sağlanması gereken alanlarda yaratılan pozisyonların dünya çapında %40'ı doldurulamıyor. Onun karşılığı olan, o pozisyonun karşılığı olan yetenekle. Örneğin X konunun uzmanını arıyor şirketler fakat o X konunun uzmanını bulamıyor. Şimdi biz çok genç bir ülkeyiz diye övünüyoruz. Yani yaş ortalaması 31,5 olan bir ülkeyiz. 81 milyonun yarısı genç. E, milyonlarca genç ve milyonlarca genç olmaya aday bebek çocuk ergen var ama e, bir sürü de işsizimiz var. Genç işsizimiz var. E, ama bir taraftan da Türkiye'de de şirketler bu pozisyonları kapatmakta çok zorlanıyor. Yani bu kadar kuvvetli bir işsizlik var. Bu arada biz e, OECD indekslerine göre ne okula giden ne de işe giden e, gençler ortalamasında da OECD şampiyonuyuz. Orada da birinciyiz. Onu da söylememiz lazım. Dolayısıyla böyle bir e, sorunsal içerisinde ama şirketlerde de pozisyonlar açık durup beklerken bunların karşılığı olan yetkinliklerde insan yetiştiremiyoruz. Yine geçenlerde e, Muhtever Televizyon kanallarından birinde bir beyefendi seyrettim. Dedi ki iş var da dedi gençler iş beğenmiyor dedi. Hayır efendim öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Amcanızın oğlunu gözlemleyerek genellemeler yapmayınız lütfen. İş var gençler iş beğenmiyor diye bir şey yok. Yetkinliklerle hayatın gerçekleri öpüşmüyor. Bütün konu bütün problem bu. Ayrıca bence
0: sadece yani şöyle bir sorun da var. Evet belki bir iş olabilir ama mevcut gençleri domine eden, heyecanlandıran, ilham veren e, halde de değil bunlar. Yani, yani Arkadan e, e, bu, kuşaklar arası fark deyince de ürper, ürperiyorum işte o zaman. Ben iş arayan genç arıyorum diyorlar. Onlar bazen genç
1: aramıyorlar, köle arıyorlar. Yani, evet, yani ilham da vermiyorlar gençlere. E, tabii ben bunu çok sıklıyorum. Mesela işe e, kriter, şöyle kriterler diyorum ben hala iş dünyasında. İşe ihtiyacı olsun. Niye? İşte işe ihtiyacı olursa işinin değerini bilir falan. Yani 20. yüzyılda e, artık mevzu bu değil. E, buraları gerçekten geçmiş olmamız gerekiyor. E, bizim bu yetenek kıtlığına e, çok yakından bakmamız lazım. Çünkü dediğim gibi dünya beşincisi Türkiye. Bakalım 2018 araştırmasını ne gösterecek ama. %66 çok ciddi bir oran. Pozisyon doldurmakta zorlanıyoruz. Özellikle yüksek yetkinlik gruplarındaki mesleklerde pozisyon doldurmakta zorlanıyoruz. Çok yakından takip ediyorum Dünya Ekonomik Forumu'nun 5 yıldır yayınladığı yetkinlik setlerini. En son 2020 için yetkinlik setlerini yayınlamışlardı. Çok, çok popüler oldu bu konu. Her yerde konuşuluyor ama onların içerisinde benim için çok önemli, anlamlı olan bir yetkinlik var. Bilişsel esneklik. Bilişsel esnekliği gerçekten biz bu öğrencilere okullarda öğretebiliyor muyuz? Bunun, bununla ilgili bir şey yapabiliyor muyuz? Bilişsel esneklik şu demek aynı anda birkaç problemi çözebilecek zihinsel esnekliğe sahip mi öğrenci? sahip olabiliyor mu? Yoksa daha pozisyonel mi bakıyor? Her sene Türkiye'nin üniversiteli gençleriyle yani 20 yaş ortalaması olan üniversite öğrencileriyle bir profil analizi yapıyoruz biz. Ben çok kutulara koymayı sevmiyorum. Herkes parmak izi gibi nevi şansına münhasır. Ama gene de bu profil analizleri, kariyer profil analizleri bizim çok işimize yarıyor. Ve ben çok üzülerek şunu görüyorum. Dünyada 1.8 milyon gençle profil analizi yapıyoruz biz. Bunların 50 bini Türkiye'de. Ve Türkiye'nin gençlerine bakıldığında ben şunu görüyorum. E, kariyer profillerinde e, çabuk para kazanayım mümkünse yurt dışına gidebilecek fırsatlarım olsun hızlı para kazanayım ve hemen kariyer yapayım diyen gençlerin e, çok ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Girişimci, lider, e, etik zekası yüksek e, gençlerin oranlarının gitgide azaldığını görüyoruz. Ama yine buna,
0: buna bir yorumunuz var mı?
1: Neden olduğuyla ile ilgili? E, çünkü bağlam bunu gerektiriyor. Çünkü ayakta kalmaya ve hayatta kalmaya çalışıyor bu genç böyle bir bağlamda. Dolayısıyla Hala siz... bizim
0: kendi hayatımızı survive etmek, yaş yaşamda, yaşamda e, duruşumuzu sağlamlaştırmak gibi bir
1: kaygımız var. Aynen evet, çünkü, çünkü kaygısı, da... büyük. kaygısı evet. büyük. Dolayısıyla siz bir ülkenin gencini ve çocuğunu o ülkenin kaygılarından ayrıştırarak değerlendiremezsiniz. Evet. Kaygısı büyük. Yani biz de böyle insan yetiştirdik işte bizim yetiştirdiğimizde bu kadar olur falan gibi bir durum değil bu. Kaygısı büyük. Onun kendi bağlamında bakmanız gerekiyor. Finlandiya'nın evet. sonuçlarına baktığımda ben böyle bir şey görmüyorum. Madem eğitim sisteminde ideal ülkelerden bahsediyoruz. Evet. Kore'de yaptığımız araştırmalarda var. Oranın sonuçlarına baktığımda bunu böyle olduğunu görmüyorum. Kanada sonuçlarını çok yakından inceliyorum. Kanada profil analizlerinde bunun böyle olduğunu görmüyorum.
0: Yani bu aslında şuna, okul öncesinde
1: başlıyor. Okul öncesinde gösteriyor. Sadece
0: eğitimi değiştirerek de aslında. Hani Biz eğitimde radikal değişimler, kökten değişimler, devrim niteliğinde değişimler falan hayal ediyoruz. Burada işte 110 tane yayın yaptık bugüne kadar hepimiz aynı şeyi söylüyoruz ama bu bir toplumsal reform. Yani aslında ekonomi de bunun içinde, kadın hakları da bunun içinde, barışı algılayışımız da bunun içinde. Yani tümün de hepimiz aynı gemideyiz ve toplu kalkınmazsak hiçbir şey değişmeyecek gibi bir hisleyim ben açıkçası.
1: Tamamen bütün kalbimle katılıyorum buna. Dolayısıyla bazı çocukların daha şanslı, bazılarının şanslı bazılarında daha az şanslı olduğu e, ve e, hiçbir sistemik bakış ve sistemik bütünlük olmayan bir yapıda siz isterseniz bir milyon daha fazla tablet dağıtın ve bütün duvarları dijitalize edin. E, yapamazsınız eğitimde reform. Buna inanmıyorum. Dolayısıyla büyük bir bakış açısı değişikliği gerekiyor. Ben kültürün bütün stratejilerden daha büyük ve daha önde gelen bir kavram olduğunu düşünüyorum. Kültürümüze bakmamız gerekiyor. Kültürümüzde ince ayarlar yapmamız gerekiyor bence. Ve bunu istersek yapabiliriz. Evde edebiyen de tabi çok büyük görev düşüyor. Bu da ayrı bir şey. Evet. Ve, ve kolektif bakış ve iş birliği bence bu da, bu da çok önemli. Evet. Yani velinin müşteri değil veli olduğu, velinin okulun müşterisi olmadığı, evet. Velinin öğretmenin bilgi ve deneyimine güvendiği ve ona teslim olabildiği, çocuğun teslim edebildiği. Eğiticinin e, yaşam boyu öğrenci olduğunu hatırladığı, öğrencinin çocuk olduğunu bildiği gibi yani hepimizin e, hatırlamamız gereken bir takım aslında e, çok, çok temel e, rollerimiz ve tanımlamalarımız var bence. Ama biraz tanımlar birbirine girmiş durumda Türkiye'de. E, popüler olanın çok fazla peşinde gidiyoruz, popüler olanın çok arkasındayız e, ve hepimiz fenomen olmaya çalışıyoruz yaptığımız işte. Bence fenomen olmaya çalışmazsak, ünlü olmaya çalışmazsak, yaptığımız şeyi iyi ve kalpten yapmaya çalışırsak, hangi meslekte olursak olalım işte o zaman 21. yüzyıl yetkinliklerine yetişeceğiz ve yakınlaşacağız diye düşünüyorum. Aksi halde Türkiye'nin zaten çok ciddi bir yetenek kıtlığı var ama önümüzdeki dönemlerde daha da şiddetli bir beyin göçü bizi bekler. Bu söylediğim herkesi çok rahatsız ediyor ama etmesin ben bunu çok net bir şekilde görüyorum dünyanın bu tarafında. Peki
0: bu arada izleyicilerimizden de yorumlar geliyor. Kamil Kasacı hocam demiş ki 45-64 arası doğumlu baby boomer kuşağı öğretmenler, öğretmen okulu ve eğitim ensüsü çıkışlı ve çok değerli bir kuşak demiştiniz hatta. Daha aktif yer almaları lazım diyor Evrim Kur'an. Bu önemli bir tespit. Peki bu kuşaktakiler Y kuşağı öğretmenleriyle benzer düşüncelere sahip mi der? Yani
1: e, Baby Boomer'la Y kuşağı arasında bir benzerlik var mı sizce? Ee... Bir sürprizim var. Evet var. Acayip kuşak e, sisteminde yani e, relasyonel sistem teorisinde e, bu kuşakların e, oturduğu arketipal yapılar var ve e, sistemde baby boomer ve Y kuşağı aslında ufak bir sır vereyim size en iyi anlaşan kuşaktır. <gülüyor> Dolayısıyla güzel, ben onları daha çok ele evet, o zaman. çok uyuma çalışabilen kuşaktır. Çünkü bir kere bu bebek bombardımanı kuşağı yaşadığı dönem ve çağ itibarıyla bazı yetkinlikleri gelişti. Yani Türkiye'nin içinde bulunduğu dönem bebek bombardımanı kuşağının çocukluğunu geçirdiği Türkiye ilk gençliğini geçirdiği Türkiye'de bazı kasları gelişti. Ve o kaslar Y kuşağının çok ihtiyacı olan bir takım destekleri sunabilmesini sağlıyor o kuşağın. Benim bütün derdim şu bu iki kuşak ne olur birlikte masaya otursun. Ve lütfen birbirlerine mentorluk yapsınlar. Baby Boomer doğuştan mentor bir kuşak. Çok sıkı mentorlar. Çok hayran olduğum bir kuşak benim de gerçekten. Ama ne olursunuz bunları bir araya aynı masaya oturtalım ve tersine mentorluk sistemlerini de çalıştıralım. Lütfen çocuklar ve gençler de bu üst kuşağı tersten mentorluk yapsınlar. Ancak böyle safralarımızı atabileceğiz ve gereksiz bilgilerimizden de kurtulabileceğiz. Çünkü bizim bence her sene unlearn yapmamız gerekiyor eğiticiler olarak. Evet. Özür diliyorum İngilizce bir kelime kullandığım için unlearn Ama, yapmamız evet. gerekiyor. Yani. Evet. Geçen sene öğrendiğimiz ve bu sene artık işimize yaramayacak bilgilerden bünyemizi arındırmamız, öğrendiklerimizi unutmamız ve yer açmamız gerekiyor yenilere. Bu yüzden de bence üst kuşakların, alt kuşaklardan da mentorluk alması bence çok kıymetli. O yüzden e, okul ortamlarının, öğretmenlerin birbirlerinden e, bu desteği alabilecekleri harika bağlamlar olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda öğrencilerin de zaten e, doğal ters mentorlar olduğunu düşünüyorum. Yeter ki dinleyelim, birbirimizi dinleyelim, aynı masaya oturalım. E, Usta çırak ilişkisini çalıştıralım, ama biraz çırakları daha fazla dinleyelim.
0: Peki şu geleneksel öğrenmeye karşı ters yüz edilmiş öğrenme, bu bahsettiğiniz şey mi aslında? E, tersine mentorluk evet,
1: aslında. E, aslında flip learning yani ters yüz edilmiş öğrenme tam olarak reverse mentoring değil ama bence tersine mentorluk da bir ters yüz edilmiş öğrenme biçimi. E, aslında e, Amerika'da. Ee, Kuzey Amerika'da ortaya çıkmış deneysel bir öğrenme yöntemi e, ters yüz edilmiş öğrenme bildiğimiz klasik e, öğrenme metodolojisini tersine çeviriyor. Nedir klasik sınıf ortamı? Ders sınıfta, bilgi sınıfta verilir. Yani oldukça didaktik bir ortamdır. Sonra çocuğa ödev verilir. Bu yetişkin eğitiminde de böyle oldu yıllarca. Hala da bunu böyle yapan kurumlar var. Son çocuk gider evde ya da öğrenci gider evde ödevini yapar ve gelir. Bunu ters yüz ediyor. Yani öğretmen artık sürekli didaktik ve sahnede bilgi veren bilge kişi değil, kenardaki rehber konumuna geçiyor. Yani aslında sınıfta dersi anlamaya ayrılan, dersi öğretmeye ayrılan zamanı Öğrenci bireysel olarak kendi çalışmalarıyla yapıyor. Yani kendi araştırmalarını, ön araştırmalarını, ön çalışmalarını yapıyor. Ve e, derse gittiğinde ders sadece bilginin tartışıldığı, e, insanların karşı argümanları birlikte geliştirebildikleri, kolektif bir e, e, fikir gelişimine doğru gidebildikleri bir tartışma platformu halini alıyor. Diverse mentoring yani ters mentorluk uygulamalarında da e, bu, bunu yapmak çok olası. Tersine mentorlu uygulamalarında da biz zaten genelde böyle yapıyoruz yetişkin eğitiminde kurumlarda. E, gençler e, bir ay boyunca kendi aralarında e, araştırmalar ve fikir paylaşımları yapıp üst kuşakları gidip e, üst kuşaklarla beraber e, bu derledikleri datayı e, birlikte tartıştıkları platformlar yaratıyor. Dolayısıyla bence bunları e, e, komansiyonel bütün yöntemleri bir kez daha gözden geçirip mümkün mertebe, yapabileceklerimizi al aşağı etmenin ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ama hepsini yıkalım öldürelim demiyorum. Her zaman şunu söylüyorum kültür bütün stratejilerden daha önemli ve daha önde gelir ve bizim mutlaka geldiğimiz yerleri ve köklerimizi unutmamamız gerekiyor. Ama geleceği kucaklayan bir yapı için öyle akıllı aletlerle çok aşırı dijital ekranlarla akıllı tahtalarla falan yapılabilecek şeyler değil bunlar. Fikirlere yer açmamız gerekiyor. Evet. Ben, ben flip learning'in ters yüz edilmiş öğrenmenin acayip kıymetli bir model olduğunu düşünüyorum ve Türkiye'de ne yazık ki çok az okul uyguluyor bunu hem yüksek öğretimde hem öncesinde. Benim dileğim ve hayalim inşallah bu ters yüz edilmiş öğrenme metodunun, metodolojisinin ki araştırmaları, araştırmalarla ortaya konmuş, kendini ispatlamış bir yaklaşım, çok etkilendiğim bir yaklaşım birçok problemin üstesinden gelebilecek bir çözümlerden biri olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de daha fazla benimsenmesini hayal ediyorum. Umarım öyle olur.
0: Ben e, bu arada eğer buradan beni bizi izleyen öğrencilerim varsa onlara da hem sevgilerimi sunayım hem de söyleyeyim bir süredir derslerimde deniyorum üniversitedeki derslerde e, çok keyif alıyoruz sınıfça e, çok büyük mevcudu olmaması gerekiyor tabii bu tip ders yani sadece şey değil işte bunu yapmaya kalkmak değil mevcut koşulları da iyi değerlendirmek lazım ama gerçekten biz e, öğrenmenin anlamlı hale geldiği gibi bir tespit yaptı geçen hafta bir arkadaşım derste. Ya hocam dedi anlamlı hale geldi benim için. Neyi öğrenmem gerektiğini anladım. Çünkü aslında anlatırken öğreniyorum dedi. Tartışırken öğreniyorum dedi. Hemen bunu da söyleyeyim dedim. Şimdi eğer hocam sizi burada bulmuşken şunu da soralım. E, bu kuşaklar falan böyle hani dediniz ya biraz jenerik algılanıyor. Hafif içinde bir falcılık varmış gibi bir listede kapalı <gülüyor> <topluyor gülüyor> insanlar falan ya. Hani bir söz hakkı, bir cevap hakkı da doğması açısından doğmuş olduğunu düşünerek soruyorum size. Hani hafif alıyorlar. E, kuşakta neymiş diyenler var. E, onlara nasıl cevap veriyorsunuz siz normalde?
1: Hafif alanlar da yeni yeni kuşaklar icat etmekten geri duramıyor ama öyle bir durum var. Gene geçtiğimiz günlerde A kuşağı diye yeni bir kuşak gördüm. E, bir kere lütfen e, canımız sıkırdıkça yeni yeni kuşaklar icat etmeyelim. Alfa
0: kuşağı ee, yok mu alfa diyorlar.
1: Hep. Şimdi evet yani Z'den sonra e, 2019 20li yıllarda yani önümüzdeki dönemde doğmaya başlayacak olan kuşak için yani az popüler yaklaşımlar alfa demeye başladı. Doğrudur. Ama önemli olan dönemin özelliklerini anlayabilmek. Kuşak çalışmaları e, dönemin özelliklerini anlayıp insan davranışını ...insan davranışını anlamlandırabilmek için lens olan, ayna tutan çalışmalar. Dolayısıyla dönemsel analizler bunlar. O dönemin özelliklerine göre çağa uygun hareket kabiliyetleri yaratmak üzere yapılan çalışmalar. Ee, ama tabii Türkiye'de bir konu popüler olmaya görsün. Ben mesela geçen gün şöyle bir eğitim, seminer tanıtımı gibi bir şey gördüm. Yeni nesil meditasyon teknikleri falan yani... <gülüyor> Ama ee, her şey, yani her şeyin önemli yeni nesil getirdiğimiz zaman da yani bu jenerasyon, nesil konusunu da gerçekten biraz zevrede etmiş oluyoruz. Yine geçenlerde şöyle şeyler de duydum, du, du, gördüm. Ee, bu Amerikan icadıdır zaten. Ya işte Amerikalılar icat etti bu kuşakları. Türkiye'de yok falan. Yani Amerika'da kuşak var, Türkiye'de yok falan. Bunlar çok saçma şeyler. Türkiye'de de tabii ki kuşaklar var. Yani her yerde var. Dünyanın bütün ülkelerinde insanın olduğu her yerde tabii ki kuşak özellikleri var. Ama meraklıları için söyleyeyim. Ee, Sem amcanın icat ettiği bir şey değil kuşaklar. Evet 1970'lerde Amerika'da çok önemli iki sosyolog William Strauss ve Neil Howe bu çalışmaları yapısal olarak yaptı ama e, lütfen zahmet edip e, eleştirenler okurlarsa görecekler Strauss ve Howe bütün eserlerinde ve bütün akademik çalışmalarında dipnot olarak bir kişiyi yüceltirler. Ve derler ki eğer olmasaydı biz kuşak çalışmalarında bu segmentasyon modelini geliştiremezdik. Bu, bu kişi Amerikalı değildir. Bu kişi bizim topraklardandır. İbni Haldun. İbni Haldun'un mukaddime eseri. Ki bir eserler İkişer. serisinin ön sözüdür mukaddime. Lütfen kuşak okuması yapmak istiyorum, kuşak çalışması yapmak istiyorum diyenler varsa. Lütfen İbni Haldun okuyunuz, mukaddime okuyunuz. Batı sosyolojisinin babasıdır kendisi. Ve aslında bu segmentasyonu binlerce yıl evvel bize haber veren kişidir İbni Haldun. Bunun gibi pek çok, ne aldığım gibi pek çok önemli e, ilim insanı ve e, ilerleyen çağlarda pek çok önemli tarih bilimci, pek çok önemli araştırmacı çok kıymetli e, eserler verdiler, çok kıymetli çalışmalar yaptılar. E, ama yapmaya çalıştığımız şey ne? Biz çağa uygun sistemler geliştirebiliyor muyuz? Benim için de kuşaklar, kuşak çalışmaları bunun için bir araç. E, yani benim derdim e, popüler bir konferans konuşmacısı olup çıkıp, Böyle tatlı tatlı konuşmalar falan yapmak değil ortamda. Fenomen olmak falan da değil. Ben bütün derdim çağa uygun modeller geliştirebiliyor muyuz? Eğitimde ve istihdamda. Çok seviyorum gençleri. Gençler üzerine çalışıyorum. Ve hayatımı tamamen bunun üzerine kurdum. Buna çok adanmış biriyim. Dolayısıyla yaptığımız bütün çalışmalar da buna hizmet ediyor. Ben gençler babaları zengin olmadan da spor yapabilirsinler istiyorum. Türkiye'de. Evet. Babaları zengin evet. olmadan da iyi eğitime erişebilsinler istiyorum. hobileri olsun istiyorum. Müzikle ilgilensinler istiyorum. Ee, sokaklarda dans etsinler istiyorum. Ee, ağaçların altında e, piknik yapsınlar istiyorum. Bunları istiyorum. Çok fazla şey istediğimi düşünmüyorum. Bu Çok fazla şey istiyorsun. <gülüyor> bu istediğim bu istediğim şeyle de ilgili hem e, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hem de bir ebeveyn olarak ve bir birey olarak bu istediğim şeyde öyle oturup sadece meditasyon yaparak istemiyorum. Diyorum ki bir de ben bunu acaba araştırmalarla nasıl destekleyebilirim ve biz kurumlar olarak neler yapabiliriz? Ben Türkiye'de gerçekten çok fazla sayıda ticari kurumun, ticari kurumun yani ana iştigali karlılık olan çok fazla sayıda ticari kurumun Türkiye'nin e, kamu kurumlarının bile yapmadığı kadar gençlik istihdamı, gençlik gelişimi, gençlik e, sosyolojisi üzerine çok kıymetli çalışmalar yaptığını düşünüyorum. Hepsinin alanlarından öpüyorum buradan ayrıca.
0: Aa, çok güzel söylediniz. Biraz yorumlara gidelim. Ee, Kerem dinler demiş ki WhatsApp veli grubu yok mu? Olamaz, olamaz. Çocuklar ödevini almadan eve gelince benim velim ne yapacak demiş. Herhalde Kanada'daki eğitim sistemine şoka girdi. Nerede dijital dönüşüm yok ya biz daha iyiyiz, oh rahatladık demiş. Ee, ah sevgili Kerem hani o kadar o soru işaretinin arkasında, bu yazdıklarının arkasında nasıl bir e, isyan ve e, yakarış yaptığını hepimiz anlıyoruz aslında. Kamil Kasacı demiş ki, aynen sizin söylediğiniz gibi Y kuşağı ile Baby Boomer kuşağı arasındaki köprü kurulması ve bunun X kuşağı ile birlikte e, uyumlanmasının çok
1: değerli olacağını düşünüyorum demiş. Siz de benzer şeyleri söylediniz. Lütfen hizmet içi eğitimlerimizde, sözünüzü kesiyorum valla. O zaman, lütfen, lütfen lütfen. hizmet içi eğitimlerimizde ne no olur, ne no olur, ne no olur. E, bu tarz... E, e, deneysel e, fikir geliştirme çalışmalarına daha fazla odaklanalım okullarda. Bunların çok önemli zamanlar olduğunu düşünüyorum. E, 70 yaşında benim babam. Bence Türkiye'nin yetiştirdiği çok kıymetli eğitimcilerden biri. Ama evde oturuyor, kitap okuyor. Hayatımda gördüğüm e, e, en entelektüel e, insanlardan biri. Ve bence şu an hayatın en verimli çağında benim baby boomer babam. 70 yaşında emekli ilk öğretim müfettişi ve e, öğretmen. Öğretmenimize ee, buradan saygılarımızı sunuyoruz. Sanırım yayında olabilir, yayında diye duymuştum. Türkiye'den yayına katılacağını duymuştum. Ama şunu söylemek istiyorum, şu örneği vermek istiyorum. Neden? Benim abam çok sağlıklı biri. Niye evde oturuyor, kitap okuyor? İşte haftada beş tane falan kitap okuyor, notlar çıkarıyor. Benimle notlarını paylaşıyor. Düşünebiliyor musunuz yani oradaki o birikim orada öylece duruyor? Neler katar. Neler katar. Yani evet, bir insan bu. Ticari olarak hiçbir şey ihtiyacı yok. Şahsen... Çantasını taşımak isterim, bütün esiz çantasını esiz. taşıyayım yani, onun yanında.
0: E, ama ne kadar yani ne e, kadar çok, değerli olur. Kendim için çok kıymetli bir şeyden
1: bahsediyorum. Yani ee, yine öğretmenlerimiz, yurcu... alalım, lütfen alalım, ne olur davet edelim. Yani etrafımızdaki lütfen öğretmen okulu görmüş, e, baby boomer e, e, emekli eğitimlerimizi ne olursunuz sisteme dahil edelim. Ama onların yanına ne olur gençleri oturtalım. Harika fikirler ve harika modeller çıkaracaklar. Okay. Bugün yayınımıza
0: gelmedi ya da bir şekilde tweetini göremiyorum. Belki de sadece izliyordur ama sevgili Şule Yurcu hocamı da buradan sevgili anmak istiyorum. Ee, o da bu bahsettiğiniz öğretmenlerden bir tanesidir. Kendisine yolun ne zaman onunla kesişse sadece 3-5 dakika bile konuşsam e, ondan ayrıldığım zaman pek çok şey öğrenmiş ve sarsılmış hatta yani kelimenin tam anlamıyla sarsılmış buluyorum kendimi gerçekten büyük bir iletişim fırsatı doğuyor onlarla işbirliği yaptığımızda bence Ali Cenap Kuş demiş ki ne iş olsa yaparım devrinden ben bu işin uzmanıyım devrine geçeli çok oldu. Ne güzel. Yine Kerem iş var, yapmıyor eşek sıpası derlerdi eskilerde. Demek o eskilerde arzak alan varsa işte bunlardan
1: demiş. E, tam bu noktada aslında ben o zaman bir, sana, bir dakika dur hemen bir kitap paylaşacağım. Geliyorum. Tamam. <gülüyor> Konuğu kaçırdık. <gülüyor> Böyle oluyor işte değil mi Kerim? Efendim, e, efendim geçen gün e, sosyal medyada da paylaştım ama e, çok yeri gelmişken. Bu günlerde gerçekten ders çalışırken üzerinde çalıştığım ne olur bir yayın evi Allah razı olsun şu kitabı Türkçe'ye çevirin çok rica ediyorum. Ama ben eğitimci dostlarımıza çok önemli bir perspektif vereceğini düşünüyorum bunu. Kerim ee, hatta bu
0: kitabın capture'ını da alalım istersen. Evet. Ekran capture'ını ve Twitter'dan capture ile beraber paylaşalım.
1: Efendim Rebel Talent diye bir eser okuyorum. Harvard Business School'da profesör olan bir hanımefendi Francesco Gino. 10 yıldır bu alanda araştırmalar yapıyor. Türkçesi şu. Asi yetenekler. Türkçesi bu. E, asi yetenekler. Ve altında da e, kitabın e, bir şeyi var. E, altın, alt başlığı var. E, i̇şte ve yaşamda kuralları e, yıkmak, kurallara karşı gelmek bazen neden işe yarar? Ve bu asi yeteneklerin özelliklerini anlatıyor. Şimdi ben bu kitabı okurken e, kitap şunu anlatıyor bize. Bu asi yeteneklerin e, beş tane özelliği var diyor araştırmacı. E, on yıl boyunca dünyanın çok çeşitli ülkelerinde bakın Harvard Business School'da ama e, sadece gelişmiş Amerika'da yapmıyor bu araştırmaları. Özellikle Avrupa'da da gelişmekte olan ekonomilerde de bu araştırmaları yapıyor. Ve diyor ki e, asi yeteneklerin beş tane ana niteliği vardır. Bunlar bu beş niteliği saymak istiyorum. Birincisi orijinallik. orijinal, Orijinaldir asiler, asi yetenekler. İkincisi merak, çok meraklıdır. Üçüncüsü derinlik. Derinlik, evet. Dördüncüsü başkalık, bir başkadır onlar. Başka ilgi alanları vardır, farklı ilgi alanları vardır. Ve beşincisi otentisite, yani sahicilik. Şimdi biz e, Türkiye'de eğitim sistemimizde, biz dilimizden inovasyonu düşürmezken, akıllı tahtalarda övünürken sürekli, bütün aletlerimiz süper, über akıllıyken, sürekli disruption, innovation gibi acayip seksi kavramlardan bahsederken, biz asilerin, bu 5 niteliğe sahip asileri tornaya mı sokmaya çalışıyoruz eğitim sistemimizde? Kurumlarda bunları tornaya mı sokmaya çalışıyoruz? Yoksa bunların gerçekten yetenek olduklarının farkında mıyız ve geleceğimizin onlar olduğunu görüyor muyuz? Bunu özellikle burada vurgulamak istiyorum. Lütfen evet. alan açalım asilere. Sanki böyle şey gibi
0: geliyor kağıt üzerinde ya da işte böyle e, laf üzerinde bazen bunların farkındayız çok söylüyoruz ya da ben belki de çok e, panel, kongre falan katıldığım için e, hani böyle bir histeyim ama Tam anladığımızdan ben de emin değilim. Yani o farklı adamı, farklı insanı e, gördüğümüz zaman elimiz ayağımız kilitleniyor. Farklı çocuğu gördüğümüz zaman ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hatta bu konuda e, Elif Öz'ün bir yorum yapmış. Daha benim ülkemde en büyük... Ee, ...çocuklarımızın sorunu de hep yani dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite <gülüyor> bozukluğu ee, bilinmiyor. Çığ gibi büyüyen geçecek olan bir hastalık değil. Milyonlarca çocuk ilaç kullanıyor. Mutsuz 6 aydır yazıyorum yazıp ulaşamıyorum hiçbir yere. Hiçbir bakana demiş bizim vasfamızla belki ulaşır. Ve Hı -hı. çocuklar dahi bilebilseler okullarda devlet ya da özel hiç bilinç yok... Artık bu, bu ülkede matematikçi, sporcu, sanatçı, ressam yetişmiyor. İşte yetişmeyen çocuklar bu çocuklarla milyonlarca bilinçli bilinçsiz ilaç tüketimi kötü çocuk denilen okullarda sendrom e, aslında okullarda çocuklarda değil diyor Elif Özüm. Bu
1: vesileyle ses olmuş olalım ona ve... E, ee, evet ben belki de çokkilere ulaşırız. Ediyorum. Bu bu girdiği için çok teşekkür ediyorum ve buradan o zaman söyleyelim. Gençlik Spor Bakanlığımız aslında büyük bir big data projesi yürütüyor şu anda. Neden, neden ilgilenilmesin öyle değil mi? Yani bu bence Gençlik Spor Bakanlığı'nın rahatlıkla ilgi alanına girebilecek bir konu. Ve Türkiye Big Datası'nda, gençlik ve çocuk büyük datasında, büyük verisinde yer alması gereken de bir konu. Ben buradan bizi dinleyenler olduğunu tahmin ediyorum, sesleniyorum. Lütfen Gençlik Spor Bakanlığı da sadece Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili bir konu değil bu. Bu üzerinde konuştuğumuz konular sadece Sağlık Bakanlığı ile ilgili de değil. Lütfen Gençlik Spor Bakanlığı da bu konuya el atsın. Büyük bir veri merkezi kuru, kuru, kuruyorlar diye biliyorum çünkü. Sizden hiç yardım falan alıyor mu bakanlıklar? Eee... Vallahi ben doğru e, soru sordum. E, tabii çok e, ben e, kamu ile çalışmayı tabii çok arzu ederim. E, e, davet edildiğim yerlerde de mutlaka katılmaya çalışıyorum. Gençlik Spor Bakanlığı e, ile çeşitli toplantılarda bulundum, e, fikir alışverişinde bulunduk. E, ama ben tabii çok isterim başkaca bakanlıklarda da olsun bu bu tarz toplantılar, çalışmalar. E, ama geçtiğimiz günlerde ben e, Türkiye'de bir e, 3 gün kadar önce bir çok önemli, kıymetli bir gençlik zirvesi yapıldı. Büyük bir heyecan ve merakla e, uzaktayım şu anda, uzaktan izledim. E, yaklaşık 4 bin, 4000 genç toplandı. E, ve e, yeni nesil etkinlikler, yeni nesil eğitim, içinde yeni nesil geçen her şey konuşulması gereken bir etkinlikte. Evet-Hayır yarışması, bilek güreşi gibi e, <gülüyor> etkinlikler yapıldı Rütfuk Hırdar Spor Sayonu'nda, Rütfuk ee, yani iyiyim, yani niyet, yani niyetliyiz. Hani bir takım gençleri de topluyoruz, niyetlerimiz var falan. Ama hani sonuçta e, bunlar biraz uzmanlık konusu. Yani keşke uzmanlar dahil edilse, davet edilse ve e, aslında ihtiyacımız olan şeyin yetkinlik girişiminde evet hayır yarışması, bilek güreşi veya insansız robotları halay çektirmek falan olmadığını keşke hep beraber e, oturup bir arada konuşabilsek. Herhangi e, politik sınırlara e, tabi olmadan. Selçuk derece demiş ki
0: öğretmenlerin mutlak yaşadıkları dönemin etkisinde oldukları bir ön kabuldür ancak kuşaklar arası bir ayrıştırmadan dikkatle uzak durup her kuşağın temsilinin sağlıklı bir işbirliğiyle yönetilmesi temsili daha doğru olur. Katılıyorum ve destekliyorum sizi demiş. Ee, yine ve eklemiş öğrenci bu sistemde var olan sistemde yapı taşı değil, deneme tahtası yapılmış durumda. Sosyal sıkıntı sadece okulda değil, hayatımızda mevcut. Çocuklarımıza iyi bir altyapı veremiyoruz demiş ki biz de aynı şeyi söyledik. Yani en azından ben demin aynı şeyi söyledim. Hani eğitim çok şey demek ama ıı, o kültürel reformu ya da işte kültürümüzün asıl yapı taşlarının eskilere sahip çıkmadığımız zaman da eski değerlerimizi,
1: değerlerimizi yitirdiğimiz zaman da
0: işte dönüp dolaşıyoruz.
1: Evet, yani gelişmekte olan toplumların, gelişmekte olan ekonomilerin çok belirgin ortak bir özelliği var. O da statü sembollerine fazlaca anlam adetmesi. Maalesef Türkiye'de eğitim de bir statü sembolü. Ee, okul da bir statü sembolü e, haline aldı. Dolayısıyla e, bence bu konuda bence bireylerin ebeveynlerin velilerin de dönüp tükenlerine bazı sorular sorması gerekiyor diye düşünüyorum. Ya yani lütfen e, yani Z kuşağı ile ilgili bana çok soruluyor. Yani nasıl olacak? Ne, ne bitecek? Bunlar e, dünyayı kurtaracaklar mı falan diye ben çok özel, çok e, çok zengin kaynakları olan harikulade bir kuşak olduğunu düşünüyorum ama bu torna yap bu çocukları sokmayalım. Lütfen bırakalım düşsünler, kalksınlar, dizleri kanasın, bir daha kalksınlar, burunları aksın, ağlasınlar, hasta olsunlar. Ee, ve ellerinden o akıllı aletleri biraz alalım lütfen. Evet. Çocuklar o aletlerden daha akıllılar. Ee, lütfen kapatalım o aletleri. Çok rica ediyorum herkesten. ...çocuklarımız e, oyalanırken oyalansınlar diye çok fazla e, tabi oluyorlar dijital nasıl kapat Nasıl kapatacağımızı bilmiyorsak da bununla ilgili... ...hakikaten güzel çalışmalar yapan, e,
0: güzel kitaplar yayınlayan dostlarımız var. Biz de sosyal medyadan paylaşıyoruz. Gül Özer demiş ki, ismini anmadı ancak eylem araştırması... ...ve araştırmacı öğretmen modelinin öneminden bahsediyor Evrim Kur'an. Ben böyle anladım demiş. Çok doğru, evet. Çok doğru anlamışsınız. Teşekkür
1: ediyorum. Eylem araştırması kalp ben. <gülüyor> Süpermiş. Şey. Çok kolay anlaşıldı bu böyle söyleyince de. Ee, ve çok, çok mümkün ve bunu eğiticiler, öğretmenler yapmayacak da kim yapacak? En iyi öğretmenler yapar eylem araştırmasını bence. Yine Kamil
0: Kasacı demiş ki çok güzel bir ara böyle yetişkin eğitimi projesi hazırlamıştık. Tam da proje çift taraflı mentorluk vardı bu projede. Bir AB projesiydi ama kazanamadık. Keşke birlikte yapabilseydik demiş. Açık davet var size.
1: Kamil Bey gene yaparız. Ee, benim e, Türkiye'de e, bu tarz e, tersine metroluk çok fazla, tersine metroluk projesi yaptığım çok fazla organizasyon var ama benim başka bir hayalim var. Onu söyleyeyim ben size. Ee, benim yaşadığım ülkede burada, Kanada'da e, bizim bir başbakanımız var burada. Handalırın Başbakanı var. Biliyoruz, böyle, ben <gülüyor> Adam Candaş böyle. Adam Candaş böyle herkes çok yakışıklı olmakla biliyor <gülüyor> ama başkaçı özellikleri de var kendisinin. Mesela tersine mentorluk alıyor. 24 kişilik bir ters mentor ekibi var. 16-24 yaş arası gençlerden. Eğitimle ilgili, sporla ilgili, bilimle ilgili, sanatla ilgili, sokaktaki hayatla ilgili aklınıza gelebilecek her şeyle ilgili çok ciddi şekilde ters mentorluk alıyor ve bu gençler yazında e, liderlik e, programı denen mecliste bir program yapıyorlar. Yani bütün e, milletvekilleri yanına, yanlarına bu gençleri alarak e, mecliste birlikte program yapmak durumundalar. Yani e, bu onların rol tanımlarında, görev tanımlarında var. Dolayısıyla bence büyük etkiyi biz buralardan aşağıya doğru yayabiliriz. E, yani bir partinin gençlik kollarının üye olmak gerekmeksizin evet. e, öğrencilerimizi, gençlerimizi, çocuklarımızı karar vericiler nezdinde e, etki sağlayabilecek bir biçimde konumlandırabilirsek bence çok hızlı yol kat edeceğiz.
0: Eğitim Gönüllüsü Hamiyet ismiyle bize e, bir yorumunu bulan, e, yazan takipçimiz şöyle diyor. İki yıl önce ailelerin eğitimiyle yaptığım çalışmada Evrim Hanım'dan yardım istemiştim. Var olsun anında geri döndü. MEB'den de destek gördüm mü peki? Hayır. izin alana kadar 40 türlü tatlı attım diyor. Bürokrasinin bize yaşatmadı, şey yok gibi anladığım kadarıyla.
1: Maalesef ama biz biz vatandaşlar olarak yani bireyler olarak çok güçlüyüz gücümüzü hiç hafife almayalım. Evet. Biz bir oydan fazlasıyız. Evet evet. Bir
0: biz oydan fazlasıyız. Bir
1: rakamdan fazlasıyız. Çok fazlasıyız ve birçok bir şey yapabiliriz birlikte. Bu sebeple ben tekrar buradan ifade etmek istiyorum hanımefendiye çok teşekkür ediyorum bu içinde. Ee, Hepimiz bir birden çok fazlayız. Dolayısıyla ne yapabilirsek, güçlerimizi birleştirebilirsek, kolektif bir çabayla muhteşem işler yapabileceğimize inanıyorum, eminim buna. Peki zamanımızın sonuna geldik. İnanabiliyor musunuz 60 dakikayı?
0: Ee, dolu dolu geride bıraktık. Hani şu saat beni uyarmasa ben daha bir 60 dakika nefessiz konuşurum. Sanıyorum Kerim de aynı histi. Ee, çünkü hiç uyarmadı. Normalde uyarır. Bitti hocam falan diye bana yazar. Aha, hiç öyle bir şey söylemedi. Hiç
1: girmek istemedim. Hiç hiç. <gülüyor> Gayet yani
0: Ama hani tadını tamanda bırakmak e, ya da e, söyleyecek çok sözümüz var demenin de bir yolu bazen zamanında bitirmek. O yüzden izninizi rica ediyorum sevgili Evim Hocam. Bu vesileyle sizi tanımayan öğretmenlerle buluşturduğumuz için, tanımayan genç adaylarla buluşturduğumuz için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim ağzınıza sağlık.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Herkese mutlu bir akşam, harika bir Mayıs ayı, harika bir bahar diliyorum. Ee, şimdi sevgili
0: Kerim bizleydi. Ee, hem teknik yönetmenimiz olarak Evrim Hanım'ın e, online olmasına büyük destek kattı, hem de yayınlarımızı sosyal medyadan yayınlarımızı ya yazdı yaptı. Ee, çok teşekkür ediyorum. Yeşim söz uçar, yazı kalır dedi. Etz'nin gönüllü ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum. Etz'den yeni yeni haberler gelecek farkındayım. Evet, yakın zamanda. Ee, yakın zamanda onu da heyecanla bekliyorum. Ee, Mügeyi buradan. E, sevgiyle selamlıyorum. Çok güzel paylaşımlarda bulundu. O da hesaplarımızdan daha çok insana ulaştırdı sözlerimizi. 1 Mayıs ee, emek ve dayanışma gününüzü tekrar kutluyorum. Ee, emeğinizin kıymeti bilinsin diyorum sevgili öğretmen dostlarıma. Ee, tekrar görüşünceye kadar haftaya belki size yine sürprizlerimiz olabilir. Ondan sonraki haftalarda da değişik planlarımız var. EGT yayın heyecanını tırmandıracak ve e dönem sonuna kadar sizlerle birlikte olacak. İyi akşamlar diliyorum.